0: Aventuras de Don Quijote en la versión de la edición homenaje de cuentos de Polidoro La descomunal batalla de Don Quijote El mundo tenía visitas Dos señores que andaban dando vueltas por todo el país de La Mancha allá en España. Aquellos señores eran Don Quijote y Sancho Panza. Don Quijote caballero andante. Sancho Panza, su escudero y servidor. El primero montaba un caballo que se llamaba Rocinante. Rocín quiere decir caballo y el segundo montaba un burro que, como todos los burros que existen, era muy querido y regaloneado por su dueño. Don Quijote iba buscando aventuras para volverse famoso e importante. Sancho Panza lo acompañaba porque no hay caballero sin escudero y además porque era muy bueno, ya que Don Quijote necesitaba ayuda en todo momento porque en vez de la señora buena suerte y del señor éxito, hasta aquel momento no se habían encontrado más que con la señora palos y más palos y con el señor líos y problemas. ¡Mezcla de rey y pobre diablo! ¡Eso es un caballero andante! suspiraba Sancho como si fuera un pajarito gordinflón. ¡Shh! ¡Silencio! Presta atención, ¿no oyes nada? Le susurró Don Quijote, olisqueando una aventura. Sí, un ruido que se hace cada vez más fuerte y veo polvo y más polvo como si fuera un rebaño de ovejitas que viniera a todo correr. Es cierto, hay algo que viene a todo lo que da, pero no son mansas ovejitas como tú crees, son terribles guerreros ejércitos feroces dispuestos a pelear Sancho se asustó pero por no hacer un papelón no dijo nada y esperó es el príncipe pentapolín del arremangado brazo que se va a enfrentar con el rey Alí Fanfarrón anunció don Quijote experto en inventos de este tipo Dando prisa a sus respectivas monturas, subieron a una loma para dominar bien a los dos ejércitos. O mejor dicho, a los dos rebaños de ovejas que Don Quijote había tomado por ejércitos que venían a luchar. Don Quijote veía guerreros famosos, reyes mundialmente conocidos, gigantes, popularísimos. Sancho, que se estaba quedando sordo de tanto barullo, dijo, ¡Señor! perdóneme, pero no veo nada de lo que nombra con tanto entusiasmo no veo caballeros, ni gigantes, ni reyes famosos, ni escudos estaré encantado no veo más que los rebaños de ovejas que se cruzan Don Quijote creyó que Sancho no quería pelear es el miedo que te impide ver los ejércitos y oír los clarines, los tambores y los relinchos de los caballos lo único que oigo son válidos de ovejas y bien clarito que los oigo. Si no quieres pelear a mi lado, yo me basto solo para deshacer estos dos ejércitos en un santiamén. Y se lanzó hacia la polvareda que levantaban los rebaños apuntando con la lanza y gritando «¡Seguidme, caballeros de Pentapolín! Bajo mi dirección!» ¡Acabaremos con el rey, Alí Fanfarrón! Las ovejas se quedaron mudas de asombro. Ni un balido se oyó durante un segundo. Después empezaron a correr en todas direcciones. La oveja, que según Don Quijote era Alí Fanfarrón, se cayó al suelo del susto y los pastores empezaron a gritar. Pero viendo que sus gritos no detenían a Don Quijote, empezaron a arrojarle piedras llueven piedras sobre mí lanzas y espadas y ya no pudo seguir porque se cayó en un arroyo enredado en la lanza con el yelmo de cartón hecho pedazos y su rocinante helado de espanto sancho como siempre corrió a ayudarlo ovejas y no guerreros no me diga después que no le previne gritaba y se quejaba el escudero ¡Ay, Sancho, nunca entenderás que el envidioso de Frestón, ese mago meterete de nuevo me hizo una de las suyas convirtió a los ejércitos en rebaños y me dejó en este estado desgraciado explicaba don Quijote que se había quedado sin dientes pero no sin ganas de continuar en la lucha con la pomadita de Fiera Brás, que lo cura todo, me repondré enseguida. Aquella pomadita, lo único que tenía de poder mágico, era el fervor con que la cuidaba Don Quijote y el respeto con que la olía Sancho. Cada vez que su amo la sacaba de las alforjas, pero aunque fuera de mentidita, la pomadita de Fiera Brás curaba y como ya estaba bastante oscuro y hacía fresco, Don Quijote y Sancho decidieron descansar de una vez por todas hasta el día siguiente. El primero se eligió una encina para dormir al pie de su tronco y el segundo un alcornoque. Pero los dos tuvieron el mismo sueño. Soñaron con molinos de viento que se convertían en gigantes y con gigantes que se transformaban en molinos de viento soñaron con rebaños de ovejas que se convertían en ejércitos y con ejércitos que se convertían en rebaños de ovejas ni los rayos del sol ni los pajaritos más chillones y desafinados ni los rebuznos del burro de Sancho Panza ni los relinchos del hambriento rocinante lograban sacar a Don Quijote y a Sancho del dulce sueño o por mejor decir de la pesadilla que los tenía prisioneros. De repente, el bosque entero se quedó en silencio. Todos los que estaban despiertos prestaron atención. ¡El caballero de los espejos iba a cantar! Cuando empezó las primeras estrofas, acompañado de su laúd, entonces sí despertaron Sancho y Don Quijote. Y una vez que se lavaron sus respectivas caras, escucharon... ¡Ay, Casildea de Vandalia! Señora que admiro, la más hermosa que existe. Fermosa quería decir hermosa. Todos los caballeros andantes hablaban así y en forma mucho más complicada todavía. Y el canto continuaba lamentándose. Todos los caballeros de España declaran que eres la más bella de las bellas. ¡Ah! Y los de la mancha también, sobre todo Don Quijote. Aquí Don Quijote frunció las cejas y protestó. No y no, jamás dije yo que Casildea fuera la más bella que todas las demás mujeres que existen. Y no lo será nunca mientras viva Dulcinea del Toboso. Esto fue muy bien oído por el caballero de los espejos, que se enojó muchísimo. ¡Casildea es más linda! insistió. ¡Dulcinea! ¡Casildea! Y así hubieran seguido para gran diversión de todos de no haberse dado cuenta de que eran caballeros andantes y que los caballeros andantes solucionan sus problemas de otra manera, de la manera correcta, en duelo antes de la pelea se presentaron los escuderos el escudero de don Quijote, Sancho Panza el escudero del caballero de los espejos, escudero del bosque y qué susto se dieron todos salvo el de los espejos y el del bosque porque el tal escudero tenía una nariz descomunal enorme como una montaña ese escudero tiene la nariz encantada, no me cabe la menor duda, con tal de que no sea el mago Frestón, dijo el Quijote. Ayúdame a subir a un árbol para presenciar mejor el duelo de lanzas, pidió Sancho cambiando el tema. ¿No será que le tienes miedo al escudero del bosque? Sí, admitió el pobre Gordinflón, no me animo ni a tocarlo, parece un diablo. ¡Ánimo! ¡Yo te ayudaré! ¡Vamos a buscar un árbol que pueda sostenerte por lo menos durante quince minutos! El caballero de los espejos estaba ya listo en el extremo de un espacio abierto en el bosque. Una ardilla pensaba tirarle con sus nueces porque estaba de parte de Don Quijote, pero otra ardilla le dijo te metas, estas son cosas de caballeros andantes que se arreglen solos. El de los espejos ya se había alargado a la carrera en dirección a Don Quijote, pero cuando vio que su contrincante estaba ayudando a su escudero a subirse a un árbol, se detuvo en seco y esperó. Y cuando quiso volver a arrancar no pudo, su caballo se había empacado porque no estaba acostumbrado a correr y hacía lo que se le daba la gana ¡Me vas a dejar muy mal! le decía su caballero desesperado y en efecto quedó muy mal el caballero de los espejos Don Quijote que se había lanzado al galope contra él lo levantó por delante y lo derribó al suelo sin pensarlo dos veces ¡Una victoria de Don Quijote! gritó Sancho apenas vio lo que vio árbol no aguantó más y lo bajó despacito hasta el suelo y el fiel escudero corrió hacia su amo para felicitarlo pero don Quijote no había terminado todavía muerto serás señor caballero de los espejos si no me confiesas a gritos que Dulcinea del Toboso es mil veces más linda que Casildea de Vandalia aunque el caballero de los espejos apenas sabía contar, confesó que sí, que don Quijote tenía toda la razón del mundo. Eh, sí, sí, Casildea no le llega ni a la suela de los zapatos a tu señora Dulcinea del Toboso. Satisfecho, don Quijote dejó libre y con vida al caballero de los espejos que se retiró al galope con su escudero del bosque. Este se llevó consigo su horrenda nariz y todo el bosque volvió a la tranquilidad y a la paz. —¿Viste cómo se han arreglado solos? —dijo una ardilla a la otra. Rocinante pidió algo de comer. Sancho encontró que los dos, el de los espejos y el del bosque, se parecían vagamente a unos vecinos que él tenía en el País de la Mancha. Son los encantamientos, Sancho, y vivimos rodeados de misterio, sentenció su amo. Y así lo creyó el buen escudero.